0: Einen wunderschönen guten Morgen, so schön, dass ihr heute live hier seid oder zu Hause in einer der Marco Churches Community. Und ähm, heute geht es um ein mega spannendes Thema, nämlich so erlebst du einen echten Neuanfang. Kennt ihr diesen Moment, wo du sagst, oh, ich würde gerne nochmal vielleicht einen anderen Beruf machen, vielleicht in einer anderen Stadt studieren, vielleicht dieses oder jenes tun, vielleicht überlegst du, ich sitze hier immer noch in Dresden fest, eigentlich würde ich doch lieber in Berlin sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Wunsch nach einem Neuanfang manchmal ein weißes Blatt Papier zu nehmen und nochmal neue Dinge zu schreiben, neue Dinge von Gott schreiben zu lassen, das ist so essentiell. Wichtig. Aber bevor ich in dieses Thema reinsteige, habe ich ein kurzes Experiment. Darf ich euch bitten, jeder, der hat sein Handy mal rauszunehmen. Könnt gerne ein Handy nehmen. Bitte geht mal in den Kameramodus. Ich habe mich heute extra schick gemacht. Okay, aber nein, nicht mich fotografieren. Das wäre falsche Übung. Das geht zu Hause auch übrigens. Einfach Handys holen, Flugmodus äh, noch anschalten oder ausschalten. Auf den Kameramodus. Und jetzt dreht mal die Kamera und schaut euch selbst an. Und dann drückt auf den Auslöseknopf. Macht quasi ein Selfie für euch, wenn euer Nachbar keins hat, fotografiert euren Nachbar mit, sehr sehr schön Und merkt euch dieses Gesicht, ja? Merkt euch dieses Gesicht Ihr werdet es brauchen, weil Palmsonntag 2023 und dein Gesicht, in dieser Kombination halte ich fest Also, wir sind ja gerade drin, heute ist Palmsonntag, eine Woche vor Ostern Wir haben gesagt, wir beschäftigen uns in dieser Hashtag-Jesus-Reihe mit den letzten 18 Stunden im Leben von Jesus und schauen uns Sachen an, wo er geblutet hat, weil daraus ein Wunder für unser Leben entstanden ist und auch das Wunder des Neuanfangs. Und es ist die Geschichte, die geht so, an dem jüdischen Fest war es üblich, dass ein Gefangener freigegeben wurde und da stand Jesus, der eigentlich von Pilatus hätte verurteilt werden sollen, Pilatus findet keine Schuld an Jesus und er versucht aus dieser Nummer rauszukommen und sagt, hey, es ist doch üblich einen Gefangenen freizugeben und er hat erhofft, dass das Volk Jesus sich wünscht, dass er ihn freigibt, damit er Jesus nicht verurteilen muss und da hatten sie Jesus und Barabbas zur Auswahl. Und die Leute schrien, gib uns Barabbas frei, gib uns Barabbas frei, gib uns Barabbas frei. Und Jesus wurde verurteilt. Und der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Wenn du diesen Namen übersetzt, Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Das heißt, der erste der in den Genuss gekommen ist, vom Leben, vom Tod von Jesus zu profitieren mit seinem eigenen Leben. Das war Barabbas. Das war der erste Mensch, der in den Genuss kam, dass jemand anders für ihn stellvertretend stirbt und dass jemand anders für ihn ans Kreuz geht. Das ist ein echter Tausch am Kreuz. Und das war der erste. Aber ich glaube, bei jedem Gang zu unserem Kreuz, wenn wir Tausch am Kreuz machen, dann lasst uns an diesem Moment denken, der Sohn des Vaters, Barabbas, wurde nicht hingerichtet, weil Jesus stellvertretend für ihn ans Kreuz ging. Was für eine krasse Message zu Ostern. Johannes 15, Vers 13 steht, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und das hat Jesus gemacht. Jesus sagt, ich nenne euch meine Freunde und ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Und vielleicht sagst du, ja gut, ich kann jetzt ja nicht stellvertretend für jemand sterben, aber vielleicht zeigt sich das in deinem Leben, dass du dein Leben aufgibst für jemand anderes. Für deine Kinder, für deinen Partner, für andere. Du, du sagst, ey, ich investiere mein Leben. Ich poche jetzt nicht auf mein Recht, dass wir immer an meinen Urlaubsort fahren, sondern du gibst deinen Wunsch auf, mal ein Jahr an einen anderen Urlaubsort zu fahren, weil du deine Zeit, dein Leben opferst für jemanden, der dir wichtig ist, der ein Freund ist und vielleicht noch eine tiefere Beziehung hat. Aber Jesus ist gestorben, um sein Leben zu geben für seine Freunde. Und dann gibt es in Jesaja 53 Vers 5 diesen Vers, den kennen wir, haben wir in den letzten Wochen auch zitiert, da steht, doch wegen unserer Vergehen, wegen unserer Fehler wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn du diesen Vers liest, dann fragst du dich, ja warum steht hier, dass Jesus durchbohrt wurde? Der Tod am Kreuz ist doch ein Erstickungstod. Du hingst ja da und irgendwann haben deine Lungen nicht mehr gearbeitet, so dass du quasi erstickt bist. Das Warum durchbohrt? Und es geht zurück auf die Geschichte, dass es im Alten Testament eine Prophezeiung gibt, dass Jesus mit einem Speer durchbohrt worden ist. Aber lasst uns mal reingehen in diese Geschichte in Johannes 19, Vers 34. Jesus stirbt. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Er sagte, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Üsopzweig, den sie an seinen Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein ganz besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen, um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Das war genau der Moment, wenn Menschen nicht schnell genug gestorben sind, brach man ihnen die Beine, damit sie schneller erstickten, um nicht mehr die Stützkraft zu haben, um sich in den Momenten trotz erhöhter Schmerzen durch das, was im Bein passiert ist, wieder hochzudrücken. Aber dann geht es weiter, ähm, da kam die, ähm, dann kon konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Dann kamen die Soldaten und brachten die beiden Männer, die mit Jesus gekreuzigt waren, waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von den Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt wird. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Die Situation hier am Kreuz, Jesus hängt stellvertretend dort für die gesamte Menschheit, respektive für Barabbas, der vielleicht bei dieser Kreuzigungsszene dabei ist und er wusste all das, was diesen Verbrechen und was Jesus gerade blüht, das wäre mein Urteil gewesen. Und sie brechen den beiden die Beine, bei Jesus gehen sie vorbei. Warum? Weil in Sacharja im Alten Testament das bereits vorausgesagt ist, dass die Beine von Jesus nicht gebrochen werden, aber dass seine Seite durchbohrt wird und in dem Moment, wo sie die Seite von Jesus aufschneiden, fließt Blut und Wasser heraus. Das Zeichen, dass er tot ist. Was passiert, wenn dein Herz still steht? Dein Herz steht still und es pumpt das Blut nicht mehr durch den Körper. Das heißt, Blut, was nicht gepumpt wird, fließt dahin, wo es am einfachsten ist und es fließt einfach nach unten. Und Zellen lösen sich auf. Es passiert im Inneren. Der Körper stirbt nach und nach durch verschiedene Dinge. Und deswegen ist das Zeichen für den Tod, dass Blut und Wasser aus der Seite von Jesus herausfließt. Und was für ein geniales Zeichen ist das? Welches Ereignis gibt es noch im Leben der Menschheit, wo Blut und Wasser eine Rolle spielt? Und das ist bei der Geburt. Wenn du ein Kind geboren hast, weißt du, dass in deinem Inneren, im Fruchtwasser, dein Kind heranwächst und spätestens dann, wenn die Fruchtblase platzt, solltest du dich schnell nicht aufmachen, um ins Krankenhaus zu fahren, weil dann ist es allerhöchste Eisenbahn. Die Geburt ist ein Symbol, der von Blut und Wasser begleitet ist, dass neues Leben entsteht. Und wir sprechen hier von einer Neugeburt. Jesus spricht davon und sagt, hey, es geht darum, dass Menschen neu geboren werden. Als Eva geschaffen wurde, ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Und aus diesem Schlaf heraus wurde neues Leben in Form von Eva geschaffen, wurde neues Leben geboren. In dem Moment, wo Mann und Frau intim werden, wo eine Samenzelle eine Eizelle trifft, entsteht neues Leben. Und meine Frage, wann entsteht Wachstum im Leben? Erst nach der Geburt? Nein, vor der Geburt. Ab dem Zeitpunkt, wo die Empfängnis stattfindet, wo Zellteilung stattfindet, wo auf einmal was passiert, wächst etwas im Bauch heran. Wir durften das in der Familie gerade erst miterleben, wie etwas wächst. Dein geistliches Leben beginnt auch nicht erst mit deiner Neugeburt, sondern dein geistliches Leben, dein geistliches Wachstum beginnt ab einem Moment, wo Gott dir einen Gedanken gibt und du reifst und du wächst und in dir etwas wächst. Aber es muss zu diesem Punkt kommen, einer Neugeburt. Und das ist für mich ein Zeichen und das ist die Message von heute, deswegen ist es eine der wichtigsten Entscheidungen und die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen, die Frage, bist du wiedergeboren? Der Beweis, dass du geboren bist, der sitzt nicht vor dir, der sitzt mit dir auf deinem Stuhl, der Beweis, dass du geboren bist, den hast du vorhin gerade fotografiert, die Reflexion von dem, was ist. Und du kannst bestreiten, ob das jetzt echt ist und so, du hast dich ja selber noch nie gesehen, immer nur eine Reflexion dessen, ähm, aber der Beweis, dass du geboren bist, der ist da. Aber hast du diese innere Gewissheit, dass du sagen kannst, ich bin wiedergeboren. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ein Leben mit Jesus zu machen. Nicht nur ein menschlicher Körper zu sein, der gewachsen ist, der diesen Start ins Leben hatte und weitergereift ist, sondern dieses geistliche Wachstum erlebt zu haben, diese Initialzündung, irgendwann von Jesus getroffen zu werden, irgendwann von Jesus ins, ins Herz getroffen zu werden und dann eine Entscheidung zu treffen, sagt, zu Jesus zu sagen, ich möchte wiedergeboren werden. Und die Wiedergeburt, die ist möglich, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und dasselbe Symbol von Wasser und Blut findet dort und an der anderen Stelle statt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum musste der römische Soldat Jesus durchbohren, obwohl er bereits tot war? Weil auch das wiederum in Sacharja steht und deswegen ist für mich die Bibel in sich das Wort, auf das ich mich stellen kann. Es ist das Wort, auf das ich mich verlassen kann, weil durch dieses Wort ähm, habe ich den Beweis, dass Dinge, die vorausgesagt sind, genauso passieren und Gott lässt kein Detail aus von dem, was er im Alten Testament geschrieben hat, was ich nicht im Neuen Testament Erfüllt. Was hat ein Leben, was neu geboren ist für Auswirkungen? Ich möchte euch das deutlich machen in einer Geschichte, an der Geschichte von Nikodemus. Johannes 3, Vers 10 steht, eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. Du kannst das auch nicht erklären, wie Menschen aus Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener, angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Du gehst schon sieben Jahre ins ICF Berlin und du weißt das nicht, wie es passiert, aus Wasser und Geist neu geboren zu werden? Hey, was für eine krasse Geschichte, wo Jesus bereits, bevor er ans Kreuz geht, über diesen Fakt der Neugeburt, aus Wasser und Geist geboren zu werden, spricht. Um in diesen Text reinzugehen, möchte ich euch ganz kurz eine Begebenheit, ganz frisch von gestern, erzählen. Wir hatten hier gestern äh, unsere Musical-Probe und. Ähm, haben den ganzen Tag geprobt und es ging irgendwie länger als geplant, bis 17 Uhr und wir haben am Wochenende Besuch von unseren Leitern aus Lüdenscheid, Nela Benjamin mit Familie, so schön, dass ihr da seid und an der Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön für jeden, der sein Haus öffnet, bei euch zu Hause und einem Microchurch sein Wohnzimmer zur Verfügung stellt, Menschen reinlässt, sein Herz aufmacht, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott kennenzulernen auf diese Art und Weise. Und 17 Uhr neigte sich so langsam meine Kraft dem Ende und wir haben schon gesprochen, hey klar, es ist richtig schön, wenn wir Zeit miteinander verbringen und ich dachte so, oh, ich bin müde, eigentlich brauche ich noch Zeit für die Predigt, ich will mich nochmal so richtig fokussieren. Irgendwann saß meine Tochter Pauline da und sagte, hey Papa, die drei Mädchen, die sind so nett, können die nicht mit uns zu uns nach Hause kommen? Und dann haben wir gesagt, ach komm, ist egal, weißt du, wir gehen einkaufen, wir verbringen einen schönen Abend. es ist immer cool, mit inspirierenden Leuten Zeit zu verbringen. Und äh, es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und nachdem wir über Gott und die Welt gesprochen haben, das machen wir meistens, landen wir irgendwann bei der Bibel, weil da kommt Gott und Welt zusammen. Und dann reden wir über die Bibel, dann reden wir über verschiedene Geschichten. Und wo landen wir? Bei dem Text von Nikodemus und von einer Predigt, die wir von einem bekannten äh, deutschen Südstaatenprediger gehört haben, wo wir dachten, ist es wirklich? wirklich so der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und zu dem Jesus sagt, du musst alles verkaufen, ähm, ist dieser reiche Jüngling wirklich ist man Kann man davon ausgehen, dass der so bekannt ist, dass jeder seinen Namen weiß? Ähm, dachte man, ja naja, eigentlich nicht, weil wenn er im Hohen Rat war, im Sanhedrin, dann muss er eigentlich älter und reifer sein. Was nicht heißen muss, dass Nikodemus nicht ein reicher Mann war, beweise ich euch später noch, dass der auch ein reicher Mann war, aber es beweist nicht unbedingt, dass diese beiden Personen dieselben sind. Aber dass es verschiedene Wege gibt, aber dass es immer diesen einen Moment gibt, dass du Jesus kennenlernst und diesem einen Moment Jesus die Bedeutung und dein Leben anvertraust. Und dann sind wir über diesen Text hier nochmal ins Tiefe gegangen und ich, ich schätze, Nela, ich schätze mega deine Ansichten ähm, und wir haben uns über diesen Text ausgetauscht. Weil was ist die herkömmliche Auslegung von dem Bibeltext, als der Jünger zu Nikodemus kommt? Dass Jesus ihm sagt, du musst von Neuem geboren werden. Oder? Oder? Es ist abgespeichert, dass Jesus kommt und der sagt, ey, was muss ich machen, ich mache doch alles. Die herkömmliche Auslegung von diesem Bibeltext ist, dass man sagt, man kann viel über den Glauben wissen, aber das reicht nicht und Wissen ist nicht notwendig, um zu glauben. Du musst nichts wissen, theologisch und Background und Sprache, du brauchst eigentlich nichts zu wissen, um dein Leben Jesus zu geben. Aber was steht hier in diesem Text und lass uns hier nochmal reingehen in diese ersten Verse. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir wissen alle, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Da ist jemand, der ausspricht und sagt, ey, wir wissen das vom Kopf, das haben wir in der Bibel gelesen, das sagen die Propheten, das hat Jesaja gesagt, das hat Zacharja gesagt, die haben alle vorausgesagt, dass du auf diese Erde kommst, wir wissen das. Und dann sagt Nikodemus, aber die Wunder, die du tust, die beweisen, dass du der Sohn Gottes bist. Das, was du machst, ist einfach der, der, der lebende Beweis, der wandelnde Beweis, dass du es bist. Und dann sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Sagt er das wirklich? Sagt er, nein. Jesus sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er sagt nicht, du musst von neuem geboren werden, sondern er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Frage ist, ist Nikodemus zu diesem Zeitpunkt wiedergeboren? Vielleicht ist es nicht. Aber was sagt Jesus hier? Nikodemus, hast du dir gerade zugehört, was du gerade gesagt hast? Du hast gerade gesagt, Jesus... Wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist und ich erkenne an deinem Wundern, ich sehe, dass das Reich Gottes mit dir angebrochen ist. Ich sehe, dass du die Wunder nicht aus deiner Kraft machst. Ich sehe, dass du der Gesandte bist vom Vater, der auf dieser Erde die Wunder macht, die im Himmel normal sind, wie im Himmel so auf Erden. Könnte es nicht genau der Beweis sein, dass Nikodemus wiedergeboren ist und Jesus es ihm ausspricht und sagt, hey, wenn jemand von neuem geboren ist, dann kann er sehen, was im Reich Gottes stattfindet. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, hey, guck genau hin, wenn du die Bibel liest. Und diese Stelle könnte genauso auch ein Beweis dafür sein, dass Nikodemus bereits mitten von Neuem geboren ist, auch wenn er noch viele Fragen danach hat, wie das denn praktisch geht mit der neuen Geburt, ob jetzt Menschen in den Mutterleib zurückkriechen müssen. Vielleicht hat er diese Frage gestellt für den Rest des Volkes Israels, von denen sie sich wünschen, dass sie von Neuem geboren werden. Vielleicht hat er sich diese Frage gewünscht, um seine nächste Predigt, die er in der Synagoge hält, um sie so plastisch darzustellen, um von Jesus die Argumente zu haben, um es zu kommunizieren. Aber Nikodemus blickt hier etwas, was nicht von dieser Welt ist. Er sieht etwas im Reich Gottes. Und das ist eines der Erkennungsmerkmale, ob du neu geboren bist, ob du Reich Gottes Prinzipien erkennst, ob du Reich Gottes Prinzipien lebst, wie du sie anwendest und wie sie Teil deines Lebens werden. Deswegen liebe ich die Bibel und ich liebe es, Bibeltexte tiefer zu gehen. Aber was hat Nikodemus hier gerade bewiesen? Er hat bewiesen, Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lernen, die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Nikodemus geht diesen Schritt und dann verschwindet er auf einmal von der biblischen Bildfläche. Dann ist er auf einmal nicht mehr da und du siehst ihn nicht und dann spulst du die Bibel ein bisschen weiter. Johannes 19 und wir sind angekommen in den letzten Stunden, vor, äh, letzten Stunden im Leben von Jesus. Johannes 19, Vers 18, 30. Die Kreuzigung ist passiert. Danach bat Josef von Arimathea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam von Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe mit Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leichentücher, wie es bei den Juden vor dem Gebrächt, äh, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis brauch ist. Dieser Nikodemus hat diese Begegnung mit Jesus. Jesus schickt ihn los und Nikodemus lebt sein Leben. Und du siehst im Laufe der Bibel nicht viel von ihm und hier taucht er wieder auf. Ein guter Freund von ihm, der recht wohlhabend sein musste, geht zu Pilatus und sagt, "Hey, wir wollen Jesus zu Grab tragen und dann taucht Nikodemus wieder auf in diesem Moment. Und jetzt gibt es verschiedene Theorien, über die man sprechen könnte, was passiert im Laufe des Lebens mit diesem Nikodemus. Und wenn du außerbiblische Quellen mit dazu nimmst, dann kommst du auf einmal an einen Punkt, wo du feststellst, hey krass, hier gibt es ja noch ganz andere Schattierungen. Was passiert, wenn du ein Leben lebst, was aus Wasser und Geist geboren ist? Dann hast du vielleicht nicht ein Leben, was in allen Zeitungen gepostet wird, wie Nikodemus. Vielleicht nicht ein Leben, was überall gehighlightet wird aber die Frucht des Lebens ist groß und ich möchte heute nicht nur darüber sprechen, was am Kreuz passiert ist, sondern was durch das Kreuz in deinem Leben passieren kann. Weil wenn Menschen aus Wasser und Geist neu geboren sind, dann sind sie absolut radikal neu, weil sie Dinge tun, die sie vorher nicht getan hatten. Und man weiß nicht, was er getan hat, aber es gibt außerbiblische Quellen, die besagen, ähm, dass Nikodemus, der auch ein sehr wohlhabender, ein sehr reicher Mann sein kann, dass Adam Clarks Commentary sagt: Ein Mann namens Nikodemus, Sohn des Gorion, wird in den jüdischen Schriften erwähnt. Er soll so reich gewesen sein, dass er alle Einwohner Jerusalems zehn Jahre ernähren konnte. Stell dir mal vor, du wärst so reich, dass du alle Einwohner Berlins für zehn Jahre ernähren könntest. Dann reden wir wirklich über Reichtum, oder? Das ist Reichtum, das ist Vermögend, und das ist möglich, dass das das, das ähm Nikodemus an diesem Punkt war in seiner Rolle, die er hatte, wo er theologisch Dinge blickt, wo er aber auch weiß, was mache ich denn jetzt mit diesem Reichtum, womit investiere ich es denn, was ist mit so einer Begegnung, die, die Jesus mit einem Mann hat, der auch Vermögen zu ihm kommt und der vielleicht Milliarden hat und Jesus zu ihm sagt, hey, bist du bereit, alles zu verkaufen, bist du bereit, alles wegzugeben, dann gehst du erstmal und überlegst, bin ich wirklich bereit, das zu machen. Und es ist vielleicht bei dir nicht, dass du alles weggeben musst in Bezug auf deine Finanzen, aber Jesus sagt, Nachfolge. in der Nachfolge gibt es einen Punkt, wo du eine Entscheidung treffen darfst, anders zu leben, als es deine weltlichen Sicherheiten versprechen. Deine Kontrolle loszulassen und Jesus die Kontrolle zu geben. Wenn du ein bisschen weiter liest und diese außerbiblischen ähm, Geschichten ein wenig studierst, ähm, Nelsons illustriertes Wörterbuch sagt, Nikodemus war Mitglied des Sanhedrins und galt als einer der reichsten Männer Jerusalems. Es wurde aber gesagt, dass er danach verarmte und seine Tochter wurde gesehen, wie sie unter den Füßen der Pferde Gerstenkörner sammelte. Wenn du all diese Schriften zusammenbringst mit dem, was die Bibel sagt, könnte es sein, dass der Nikodemus nicht nur eine Erkenntnis hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass die Wunder, die Jesus macht und das Reich, was Jesus baut, ein anderes Reich ist als das, was er sich vielleicht aufgebaut hat. Ob das ein menschliches Reich ist, was gefüttert ist von Finanzen oder ob es ein theologisches Reich ist, was gefüttert ist von Wissen, wo man sich etwas aufbaut und sagt, auf diesem Wissen kann ich beruhen oder ob es zu dieser simplen und schlichten Begegnung mit Jesus kommt und Jesus sagt, wer nicht von Wasser und Geist geboren ist, wer nicht neu geboren ist, der kann nicht auf dieser Erde, der kommt nicht in mein Himmelreich. Du musst dich an diesen Moment der Wiedergeburt erinnern. Und dieser Moment, das ist dieses Ereignis, wo du weißt, ich bin von Neuem geboren. Und dieses von Neuem geboren sein, das hat seine Wunder. Vielleicht hat Nikodemus im Laufe seines Lebens alles, was er hatte, investiert. Hat Dinge investiert, hat in die Synagoge investiert, hat das Leben von Jesus gepflastert, damit Jesus und seine Jünger unterwegs sind. Ich weiß es nicht, davon sagt die Bibel nichts. Aber der Punkt, dass ein Nikodemus so reich ist, dass er Geld hat, um eine ganze Stadt zehn Jahre zu äh, finanzieren und der gleiche Mann möglicherweise am Ende seines Lebens verarmt dasteht zu sagen, ich habe geblickt, dass das Reich Gottes eine andere Dimension hat und deswegen bin ich bereich, bereit, von meinem Reichtum Dinge abzugeben und auf dieser Erde zu lassen, damit ich das Reich Gottes baue. Und das ist für mich eine krasse Herausforderung. Das ist eine krasse Herausforderung für uns heute. Ich sage nicht, dass es für alle bedeutet, alles wegzugeben, um zu verarmen. Das ist es nicht. Sondern der Text, um den es vorher ging, Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und dann sagt er, der Geist weht, wo er will. Und du kannst ihn irgendwie nicht greifen. Der Moment, wo du vom Geist Gottes berührt wirst, wo du vom Geist Gottes überführt wirst, der ist so unterschiedlich, wie unterschiedlich Menschen sind. Das kann mit einer krassen Manifestation passieren, wo du merkst, für dich, dass du das brauchst, um dich daran zu erinnern an diesen Moment, das kann aber auch ein sanfter Wind sein, der durch dein Leben zieht und sich deine Gefühle und dein Leben und deine Identität von jetzt auf gleich verändert und Leute dir sagen, du hast eine andere Ausstrahlung als vorher. Der Geist weht, wo er will. Gott sagt nicht zu jedem, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das machen, sondern Jesus geht mit jedem seinen individuellen Weg. Aber die Frage ist, was ist dein nächster konkreter Schritt in der Nachfolge? Was ist dein nächster radikaler Schritt? Und radikaler Schritt bedeutet nicht extrem in irgendeine Richtung, sondern radikal kommt von dem Wort Wurzel. Wo möchte Jesus an die Wurzeln gehen von uns und sagen, da wünsche ich mir einen Neuanfang für dich. Was heißt radikale Nachfolge? Was heißt es, kompromisslos zu gehen? Das bedeutet, Jesus, ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben und wenn du die Kontrolle hast, dann mache ich das, was du mir sagst in dem Moment. Dann folge ich der Stimme, die aus deinem Reich in meine Welt spricht, weil ich will dein Reich bauen und nicht meine eigene Welt. Und dann hängt Jesus am Kreuz und Johannes 19, Vers 30 als Jesus davon genommen hatte, sagte er, nachdem er getrunken hat, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Jesus hängt am Kreuz und die letzten Worte, die er von sich gibt, sagte, es ist vollbracht. It's finished. Wir, ich habe es geschafft. Es ist der Todes besiegt. Wenn du in der hebräischen Sprache dieses Wort ganz genau anguckst, Kalach, dann hat es einen Wortstamm wie ein anderes Wort, was auch sehr oft im Neuen Testament gebraucht wird und das ist das Wort Braut, was nicht Kalach, sondern Kalach heißt. Und Braut ist die Bezeichnung für die Gemeinde, die Braut Christi, das ist die Bezeichnung für die Gemeinde. Könnte es sein, dass Jesus in dem Moment, wo er am Kreuz hing, wo er die Arme ausstreckt, um die Welt und ihre Sünde zu umarmen, dass er nicht nur die Last eines jeden Menschen und die Sünde und die Schuld und die Flüche und die Krankheiten und die Vergehen von uns Menschen auf seinen Schultern hatte, sondern dass er in dem Moment, wo er es ist, vollbracht ausspricht, seine Gemeinde, seine Braut dein Gesicht vor Augen hat? Kann es sein, dass er Genau das Gesicht, was vorhin in deine Kamera gelächelt hat, gesehen hat, eins nach dem anderen. Dass Jesus wusste in dem Moment, ich sterbe jetzt am Kreuz und es tut massivst weh. An anderer Stelle wird es verglichen, dass, dass die Geburt eines normalen Kindes enorme Schmerzen verursacht. Aber diese Schmerzen verblassen, so sagt diese Bibelstelle, aufgrund der Freude, die passiert, wenn man dieses kleine Kind im Arm hat. Auch wenn die Schmerzen unerträglich sind und vielleicht noch nachwirkend da sind, aber sie verblassen in dem Moment, wo du dieses Kind in den Armen hältst. Und genau das passiert hier in diesem Moment, der die Voraussetzung ist für unsere Wiedergeburt, für unsere Neugeburt. Dass Jesus sagt, ich ertrage diese Schmerzen aufgrund der riesengroßen Freude, dass ich kleine Babys sehe. Könnte es sein, dass Jesus dein Gesicht vor Augen hatte? als er am Kreuz starb und er sah dein Lächeln, jemand, der am Palmsonntag 2023 in einer Berliner Kirche und in einer Microchurch irgendwo sitzt und weiß, hey, für diese Person bin ich gestorben, für diese Person habe ich alles gegeben. Und meine Frage ist, kannst du diese Frage bin ich wiedergeboren mit einem klaren Ja beantworten? So wie dein Pass und deine Existenz beweist, dass du geboren worden bist. Und ich wünsche, du kannst diese Frage beantworten. Wir begleiten gerade einen Menschen, der aufgrund von Herausforderungen im, im Leben als gläubiger Mensch, der viel fürs Reich Gottes bewirkt hat, ein, ein Riesenmann Gottes ist, gerade in einer Situation ist, wo die grundlegenden Basics auf einmal so angegriffen sind und er Dinge, die so selbstverständlich so klar sind, nicht mehr glauben kann und es ihm schwerfällt, daran festzuhalten. Deswegen möchte ich gleich noch drei Bibelverse vorlesen, um uns nochmal zuzusprechen, was passiert, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Und die vier Symbole, über die wir jeden Sonntag sprechen, das Herz, das Beweis, dass Jesus sagt, hey, weil ich dieses Kind, nämlich dich mal in den Arm halten werde, ich liebe dich so dermaßen, gehe ich auch ans Kreuz um all diese Vergehung und Schuld, diese Weggabelung, die da sind, einfach mal aus deinem Leben rauszunehmen. Und ich gebe dir die Chance für Neugeburt, damit der Anker, der über deinem Leben steht, damit dieser Anker jetzt zeigt, dass du nicht mehr für diese Welt lebst, sondern dass dein Anker im Herz von Gott festgemacht ist und du mit ihm verbunden bleibst und du nicht mehr nur für diese Welt lebst, sondern fürs Reich Gottes. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, und dafür möchte ich gleich beten, und du kannst heute dieses Datum zu einem signifikanten Datum machen. Wenn dich jemand fragt, bist du wiedergeboren? Kannst du sagen, ja, Palmsonntag 2023 habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Habe ich meine Hand aufgestreckt und habe gezeigt, hey Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich möchte es festmachen, weil ich will da nicht länger zweifeln. Und was sagt die Bibel zu Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben? Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Dieses Herz in unseren Fürsymbolen, das steht dafür, dass Jesus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Man sagte, hey, unabhängig davon, was du gemacht hast, wie du geprägt bist, wie du aufgewachsen bist, ist es ist völlig unabhängig. Meine Liebe gilt dir einfach nur, weil du da bist. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versehnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann werden wir jetzt erst recht, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder in eine Beziehung zu Gott haben dürfen, weil Jesus Christus, unser Herr, mit uns, mit Gott versöhnt hat. Römer 5. Diese Gewissheit zu sagen, du bist mit Gott versöhnt, wenn du diese Liebe von Jesus annimmst. Ein zweiter Vers, Römer, 5, Römer 8, Vers 1 steht, also es gibt jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Wenn du zu Christus gehörst, kann kein Gericht dieser Welt, kein Weltgericht dich mehr verurteilen. Du bist safe, du bist in Gottes Hand und, und Gott, niemand kann dich aus deiner Hand reißen. Der hat keine Chance, no way, du kommst da nicht mehr raus, sondern du bist ein Kind von Gott. Übrigens, wir sind alles Geschöpfe von Gott, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Das ist ein kleiner Unterschied, den die Bibel macht. Wir sind alle Geschöpfe von Gott, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Kind Gottes wirst du, indem du die Hand ergreifst von deinem Vater im Himmel. Und Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben übergegangen. Das Ankersymbol in unseren vier Symbolen. Ab dem Moment, wo du dich zu Jesus bekennst und wo du an ihn glaubst, sagt er, versichere ich euch, dass du gerettet bist. Er ja, lasst uns aufstehen und alle die Augen schließen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und möglicherweise ist Palmsonntag im Jahr 2023 dein Sonntag, wo du sagst, wenn dir jemand in der Zukunft die Frage stellt, bist du wiedergeboren, dass du mit einem Ja antworten kannst. Herr ja, Lass uns die Augen schließen und wenn du sagst, ich habe diese Frage, ich kann diese Frage noch nicht mit einem klaren Ja beantworten. Ich bin mir noch unsicher, ob ich noch in diesem Wachstumsprozess bin, wo ein initialer Gedanke zwar gepflanzt ist und etwas ranwächst, aber ich bin noch nicht durch diesen geistlichen Geburtskanal geschossen und, und bin jetzt am Leben, dann kannst du gleich deine Hand heben und als Symbol, dass du Jesus deine Hand ausstreckst und sagst Vater, ich ergreife deine Hand, weil ich möchte all das, was hier im Römerbrief steht, weil all das, was hier in der Bibel steht, möchte ich in meinem Leben anwenden. Ja, lass uns die Augen schließen und ich möchte ein Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet mitsprechen und dann mit einem kräftigen Arm in dieses Gebet beantworten und deine Hand zum himmlischen Vater ausstrecken und sagen, Jesus, ich sehne mich nach dieser Wiedergeburt. Ich will die Dinge sehen, die in deinem Reich normal sind. Ich möchte diese andere Dimension sehen. Dann kannst du jetzt die Hand heben und ich möchte mit dir und für dich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Jesus, ich bin jetzt vor dir mit der Erwartung, dass du meine Krankheiten heilst. Ich stehe im Bewusstsein vor dir, dass kein Fluch der Vergangenheit über mein Leben die Macht hat und du ihn nicht brechen kannst. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte ab jetzt unter deiner Herrschaft unterwegs sein. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du meinem Leben eine neue Richtung gibst und ich möchte ab jetzt deiner Richtung folgen. Danke, dass ich dein Kind sein darf und dass ich ab jetzt ewig leben kann. Und wir beten, dass als gesamte Kirche im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Hey, herzlich willkommen in Gottes Familie und dieser Sicherheit, ich bin wiedergeboren, ich gehöre zu Christus. Lasst uns dafür nochmal einen dicken Applaus geben für die neuen Kinder Gottes, die in unserer Reihe sind und sagen, wir feiern das gemeinsam. Und lasst uns einsteigen in den Worship und diesen himmlischen Vater groß machen. Amen.